0: Já se jmenuji Martin Hilský a jsem překladatel Shakespeara, anglista. A jsem tady proto, abych řekl něco o té ikonické hře, která se nazývá Hamlet.
1: Ach bože, jak vyčtělý a zbytečný a zprostý mi připadá náš svět. Hnus je to
0: budu vycházet z premiéry Hamleta, která se konala v Národním divadle nedávno, 7. prosince.
1: Dva měsíce jsou to. A kdyby dva, tak skvělý krát. Bůh slunce byl. A tenhle? Ožralý chlípník. Proč ji na to nemyslet? Tvoje jméno, hřížnosti, je Za pouhý měsíc. K tomu ve střevících, když za výšla svému manželovu.
0: A ještě chci říct jednu věc. Pro mě Hamlet je důležitý nejenom protože je to ikonický text vlastně západní civilizace, ale také proto, že já vlastně jsem poznal, co je to divadlo, když mě bylo 21 let. Já jsem samozřejmě chodil do divadla předtím a tak dále, ale když mě bylo těch 21 let, tak jsem v Národním divadle viděl Hamleta v režii Pleskotově, kde hlavně roli hrál pan Radovan Lukavský. A já si vzpomínám, já jsem byl v tom hamletovském věku a... Byl to úžasný zážitek. Já jsem do toho divadla přišel a odešel jsem jiný, než jsem tam vešel. A myslím si, že divadlo asi o tomhle má být. A já nevím, jestli by se mi ta inscenace líbila dnes, to vůbec netuším, ale vím, že tehdy to byl pro mě zážitek nesmírně osobní, kdy já jsem si uvědomil, že Hamlet se týká světa, ve kterém žijem, společnosti, ve které žijem, že se týká vlastně i mého vidění světa, života, lidí, takže mám k této hře takový opravdu osobní vztah, protože tohle to bylo, co si jako anglicky se tomu říká rites of passage, to byl takový ten přelomový okamžik, kdy Pochopíte něco, co jste dřív nechápali vůbec. Já jsem měl to štěstí, že Národní divadlo uvedlo Hamleta v mém překladu už po druhé. Poprvé se to stalo na přelomu století v roce 99, 1999, v prosinci to bylo také. Byl to Hamlet v režii pana režiséra Ivo Krobota a hlavní roli tehdy hrál Vladimír Javorský. nebo nebýt, to V tomto podcastu uslyšíte ukázky z té aktuální inscenace Hamleta, kterou režíroval tandem zvaný Scooter, což je Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. A v hlavní roli Hamleta vystupuje Pavel Neškudla, Musím říct rovnou, že to je velmi originální obsazení této role.
1: Ne moje šílenství, váš hřích tu mluví.
0: Byla také skvělá scéna. Kterou dělal Jakub Kopecký, a ta scéna spočívá vlastně v amfiteátru pitevny. Je to skvělá myšlenka, protože skvělý nápad, protože ta pitva byla nesmírně důležitá v kultuře Shakespeareovy doby. To byla vlastně divadelní představení, tam se kupovalo vstupné na ty pitvy a pitvali se tam mrtvoli a poznával se tam vlastně především smrt, ale taky život a smrt a člověk. na svým způsobem ta scéna pro mě naznačuje, že celá tato instalace je také takovou pitvou lidství a přišlo mně to velmi, velmi krásné. Remember, remember. kdy je Hamlet bez Hamleta? Když nemáte herce pro roli Hamleta, tak není myslitelný. A tady právě tento mladý herec Pavel Neškudla překvapil tím, že vlastně tak trochu udělal počasí divadelní té tragedie a ta role mu velmi padla. Teď řeknu něco, co si myslím, ale nevím, jestli to bude srozumitelné a jestli by s tím všichni souhlasili. Pro mě to nejdůležitější je jeho proměnlivost, jeho až těkavost, bych řekl. To je role, která je těkavá, protože on nejdřív vystupuje jako princ, že? Pak z důvodů, které jsou zřejmé, začne předstírat, že je blázen. Diváci chvíli nevědí, jestli blázní skutečně, nebo jestli to je nehraje. A on to hraje tak dobře, že to je těžko rozeznat. Což je, myslím, příznačné, protože když dobře hrajete, že jste šílený nebo šílená, tak těžko určit tu hranici, kde to předstírání, to hraní se stane skutečností. <tějí lásky> Jsou
1: věci mezi nebesí a zemí? O nich se filozofům ani nesí. Slipte mi, že nikdy, ať už se chovám sebe a možná, kdo ví, uznám za vhodné, chovat se občas trochu nepřístojně, že nikdy, až to budu dělat, nikdy nedáte najevo, že něco víte. Přísahajte. Přísaháme.
0: Je to samozřejmě tragická postava, ale tento Hamlet narušuje tu stereotypní představu melancholického, zádumčivého, nerozhodného, činu neschopného Hamleta. A tady ten Hamlet má v sobě paradoxy života a už ten zmíněný humor, hlavně dovede skvěle předstírat. Což je zajímavé, protože on na začátku té hry říká Gertrudě, já neznám žádné zdání, já jsem. To říká na začátku, kdy všichni truchlí a truchlí, řekl bych, až moc. Při každém truchlení dojde i k takovým konvenčním záležitostem, jako, vz, jako, je, jako je vzlikání, pláč, samozřejmě černé oděvy a tak dále. Ten Hamlet tam říká, já nehraju teátr smutku, já nehraju nic. Já jsem, a to já jí, I am, je tam řečeno. A to je něco úžasného, ale já jsem si uvědomil, že přesto, že to řekne, tak pak vlastně hraje to šílenství. Jinými slovy, není to úplně tak. On, aby se dobrá pravdy, tak hraje. Čili to předstírání, ta iluze, tam pomáhá dobrat se pravdu a ten Hamlet to samozřejmě skvěle umí.
1: Já v skutku vím, co je žal. Za...
0: A pak má takovou zranitelnost určitou až plachost a zároveň, ale myslím také velkou krutost, které Pavel Neškudla taky. Perfektně zahrál a je to nutné v té scéně po monologu být nebo nebýt, že kdy on posílá tu Ofeli do kláštera, což byl v tehdějším slangu výraz nejenom pro klášter, ale také pro bordel anebo nebo nevěstinec, protože to slovo nanery, go to the nanery, říká v tom originále, go to the nunnery, ale to nunnery zvláště po reformaci, Kdy Jindřich VIII. skonfiskoval všechny kláštery, takže kláštery v Anglii neexistovaly v Guspirově době, protože byly zrušeny. No a to slovo nan je jeptiška, ale v tom slangu, na kterém se podílela anglická reformace, ty jeptišky byly zároveň označený děvek a prostitutek.
1: A co vy? Jste počestná? Počestná, princi? Jste krásná? Jak to myslíte, Výsosti? Jestli jste počestná a krásná, pak ať vaše poctivost s krásou neobcuje. Proč ne? Protože při tom obcování krása přivede poctivost do bordelu. Ale poctivost krásu k poctivosti nepřivede nikdy. Když si to býval protimluv? Dneska ovšem je to všeobecná pravda. Miloval jsem vás. Kdysi? Říkal jste to a já vám věřila. Ale neměla jste. Nikdy jsem vás nemilovala. Tak tím víc jste mě oklamal.
0: Tady já chci říct jednu důležitou věc jako překladatel. Přeložit tuto pasáž v tom druhém významu a říct si, Di do bordelu, by byla těžká překladatelská chyba, domnívám se. Tam musí být ten klášter, protože za prvé je to ten první význam. Mimochodem, až by všichni věděli, všichni věděli, že na je také nevěstinec. My to nevíme, ale tím, že se tam opakuje to slovo klášter čtyřikrát a že Hamlet tam říká, kroutíš zadkem, maluješ se, což dělali právě jednak ty, ty, ty děvky, jednak to taky dělali největší dámy tehdejší společnosti, což je takový krásný paradox celé té doby, bych řekl. Ale evidentně je to něco strašného, protože ta ofilie opravdu Hamleta milovala. Já jsem tom přesvědčen. A Hamlet miloval ji. Já jsem o tom také přesvědčen. Ale problém je, že Ofelie není Desdemona, není to Kordelie z Králelíra, není to zkrátka ta šekspírovská heroína, emancipovaná, která dovede stát za svým, tak jako ta zmíněná Desdemona, nebo třeba Rosalinda, jak se vám líbí. Ona... Je poslušná dcera svého otce. No a když jí ten otec překáže, že se musí rozejít s princem, protože princ má svoje starosti a stará se o stát a nemá čas na takové podržné věci, jako je láska. Což je naprostý nesmysl, samozřejmě. Takže já bych řekl, že v té hře proběhne cosi jako obřad Zabíjení lásky, protože ten vztah Hamleta Ofilie mohl být krásný, protože se opravdu milovali. Otázka je, zda byli opravdu milenci v tom doslovném slova smyslu. To ten text hry neříká. Ale mohlo to tak být, nemuselo to tak být. To je vedlejší. Ale důležitá je ta emoce, která byla skutečná. No a ta Ofilie se ocitne v tragické situaci dívky, která je roztržená úplně schizofrenicky rozpolucená.
1: Tak v má drá, cero, Svítí, však vyhasnou, že dřív než jejich sliby ztratí den. Hamletovi věřem, že je mladý a je to princ! Co může on? No to tě nesmíš ani pomyslet. dobře, O je, těm jeho
0: slovům si Já jsem si to ověřil na psychiatrických příručkách, hlavně na knize Rozdělené já. To napsal pan Leing v Anglii, někdy koncem 20. století, kde říká, že k schizofrenii dochází, když někdo, koho ctíte a milujete, vám řekne, jděte doprava a někdo jiný, koho milujete stejně, vám řekne, jděte doleva a vy nevíte. No a to přesně se stane Ophelii, která má ráda Hamleta, ten nosí dárky, že? Které jsou posvěcené, jak ona říká, tím laskavým slovem.
1: Omyl! Já jsem vám nic nedal. Dál, vzáctvý princi, dál! A k tomu slova, jimž vdech jste tak velkou měžnou krásu, že dala nedozírnou cenu. Už o něm měla... Dárky klesly v ceně, laska jsou posvěcené, vezměte si je zpět. Hm? A
0: co vy? Ale zároveň je to poslušná dcera svého otce, a ten jí nejenom řekne, že se má s Hamletem rozejít, ale také ji nastrčí jako v návnadu, na Hamleta ve scéně od poslouchávání. a tohleto, já jsem zažil dobu, která kde to odposlouchávání státní bezpečnosti bylo běžnou záležitostí a bylo všude ta odposlouchávací zařízení. Ta nejsou vám Hamletovi, nemohou tam být, ale většinou se to dělo tak, říkalo se tomu eavesdropping a znamenalo to poslouchat buď to za dveřmi nebo se dívat klíčovou dírkou nebo za nějakým závěsem. Ale to odposlouchání tady bylo a bylo na nejvyšší úrovni, protože toho Hamleta, být nebo nebýt, odposlouchává král, Dánska Claudius, ten nový král, a jeho první ministr Polonius, což je otec Ofelie. A Ofelie o tom ví, protože Polonius si řekne, tady máš modlitevní knížku, v ní si čti, až přijde princ Hamlet, tak s ním mluv a my si poslechneme, co, co si říkáte. A Ofelie prvé tuto roli přijme, což už je sporné, protože by mohla také se vzepřít, ale není desdemona aby asi se vzepřela. Tak tohle by prostě neudělala, protože ta láska k Hametovi by byla větší, že jo? ale ona to udělá, protože ten imperativ, být poslušná otci a teď to říká i ten král a všichni kolem, říká to i její brat Laertes, čili ona je pod obrovským tlakem a ten tlak nevydrží. A tohle to je klíčová scéna Hamleta svým způsobem a v této inscenaci návrní divadla je udělána úžasným způsobem. Já se přiznám, že jsem to velmi ocenil, protože tam jde o to, zda Hamlet ví, že ten jeho monolog a ten jeho pak dialog s Ofelí, kdy pošle do toho kláštera, zda ví, že je to odposlouchávané a jako on tam má jednu repliku, která je přiznačná. V tom překladu je to, kde má tatínka? a je na to řekne doma výsosti. Na to je lež.
1: Kde máš tatínka? Do, doma výsosti? Tak ho tam zamkni a dělá blázne jen ve svém vlastním domě! S Bohem! Dobrý Bože, dej ať se uzdraví!
0: Čili Ofel je tady v tu chvíli Hamletovi to a jde o to, jestli Hamlet to ví nebo neví. Já si myslím, že on to přinejmenším tuší, možná ví. Ta replika je příliš, příliš příznačná, aby byla nevinná. A teď jde o to, jak to jeviště zařídit. A to je obrovský problém všech inscenací Hamleta a já jsem viděl řadu inscenací, kde se to dělalo tím jednoduchým způsobem, že když Hamlet přijde na scénu a začne říkat být nebo nebýt, tak tam zahlédne buď to toho Polonia a nebo dokonce během toho monologu Polonius Vykoukne spoza toho závěsu. A mně to přišlo někdy až trapné, tohle, protože je to jednoduché, takové proplánové. A v této inscenaci je to uděláno úžasně, úžasně jemně, divadelně, kde za to uponově je dřív Ofelie a Hamlet tu oponu osahává. A nejenom diváci vidějí obrysy té Ofelie, ona je za tím závěsem pořád, ale vidějí její hlavu, je to ona, on to ví. Čili nejdřív je za závěsem Ofelie, z toho pak jasně vyplývá, že Hamlet tuší, že tam. To poslouchání je, no a to vysvětluje jeho krutost, protože ta krutost může a v této inscenaci rozhodně to tak je, pramenit z toho jeho obrovského zklamání, že Ofelie dokázala se spojit s Klaudiem a s Poloniem, když je to její otec a že tuto roli sehrála, tím, když to řeknu úplně na tvrdo, tak bych řekl, že vlastně ho tak trochu zradila. To možná neospravedlňuje, ale vysvětluje tu opravdu krutost. Ta krutost spočívá v tom, že Hamlet musí tu ofeli dobře znát a ví, že je to velice jemná bytost. Ona v této inscenaci zas tak jemná není, ona je dost razantní, je o moc razantnější, než Ofelie bývají, což je, myslím, dobře, protože proč ne? No ale to nic neubírá té tragedii toho vztahu. A mě to zajímá, protože tomu monologu být nebo nebýt se často říká, že je to ten... Monolog, který odpovídá sonetu 66. To je ten nejslavnější sonet Shakespeara, který je o sebevraždě, o možnosti sebevraždy. Znaven tím vším, já chtěl bych smrt a klid. Je nevidět, jakže brá poctivec a teď to jede dál. Jak pokřiví se každá čistá věc, jak divčí rudnost brutálně, lechtíč a tak dále a tak dále. A to všechno vám je.
1: Jež by se tohle příliš pevné tělo rozpustit chtělo do kapiček rosy. A nebo všemohoucí nestanovil, že za více je hřích. Ach Bože, jak vyčpělý a zbytečný a sprostý mi připadá náš svět. Hnus je to. Hnus.
0: Ale v jedné věci se ten sonet od hry nebo tragedie Hamlet odlišuje a to tím, že zatímco v sonetu je katarze velmi zřetelná, protože on končí slovy znaven tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe zanechat. Tebe zanechat. Jinými slovy, tam je jedenáct důvodů k sebevraždě, ale nemohu to udělat, protože tě mám moc rád a já tě tady v tom nemůžu nechat. Čili... Ten sonet, mluvčí toho son tu myslí na tu druhou milovanou bytost a ne z nějaké sebelítosti, ale právě proto, že nemůže tu milovanou bytost v takovém světě nechat, tak to je ten základní důvod, proč, proč žít a být. Jo? A Hamletově je to jinak, protože Hamlet to říká několik minut před tím, než Ofelii definitivně ztratí, protože sám vlastně ji pošli do toho nevěstince a kláštera a de facto tam končí její láska. Tam končí její láska a ta katarze tady není. O to je ta hra, jde ještě dál než ten sonet v tom v té skepsy, v tom znechucení tím světem a tak dále. A ta Ofelie tam tragicky schází. Ví. To be or not to be, that is the question. Whether tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep, no more and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks, the flesh is air too." A tak dále. On tam Hamlet potom v závěru v Hrubnické scéně vykřikne tu slavnou větu o verš. 40 000 bratrů ji nemohlo mít rád tak, jak já. Ale já mu věřím mimochodem. Já si myslím, že v toho hrobu se většinou říkají pravdy a že tady Hamlet řekl něco, co jako bylo v jeho duši a o to větší tragédie to všechno samozřejmě, samozřejmě je. Odtrdětej
1: od sebe! Hamlete! Pánové! Princi! 40 tisícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícícíc ty nemohlo jí milovat jak já! Co pro ní uděláš? Je blázen, Mojertek! Pro lásku boží, nechte už ho vít! mi, smět, Co chceš pro ní dělat? Chceš prečet, rváce! se? Držet půst, pít, docet? Teď se s ní pozbít! Já to zvládnu taky! Ti řeči taky! Zasypte vás rýnou! Žvanit ho mi jako ty! Jen blázný. Blázní! Vás nezasloužím, pane! Měl jsem vás vždycky rád. To, co jsme si včera dohodli, to taky uděláme. Za chvíli Hamlet nebude živý, však do té doby buďme trpěliví. Hamlet.
0: No pak je tam ještě otázka toho konce. Ten první konec může být a zbývá už jen ticho. To je opravdu možný konec Hamleta. Jsou to jeho poslední slova a pak ještě mluví Horácio a pak ještě se děje něco, že? ale tady mnoho inscenací končí. Ten druhý konec je o trochu později a to je Horácio, který řekne keš chory andělské skonejší tvou mysl. Mimochodem tohle citoval král Karel III. při pohřbu králny Alžběty. Takže citoval Hamleta na tom foxu který jsme viděli v televizi, že jo, v přímém přenosu. Ten, ten úplný konec je teda Hamlet zemře, všichni zemřou, leží tam mrtví, že jo, Laertes, Hamle, Hamlet, Laertes, samozřejmě Claudius, Gertruda, no prostě Hruza, že? A končí to příchodem mladého Fortimbrase, který stojí v čele norské armády a který se ujímá vlády. A víte, to slovo Fortimbras je odvozeno z latinského for a bra... z, pro se, z francouzského. For je silný a bra je paže. Čili to slovo, už to jméno, Fortinbras naznačuje silnou ruku. Čili ten výklad může být, že bude vláda silné ruky. Tady jedna věc na které mě záleželo v tom překladu. Víte, když on řekne tohleto, se smutkem v srdci přijímám své štěstí. Mám dávná práva v dánském království. A chvíle velí chopit se jich teď. Odneste mrtvé.
1: Odneste mrtvé!
0: Válečnému poli ten pohled sluší, zde však hrozně bolí.
1: Válečnému boli ten pohled sluší, zde však hrozně bolí.
0: Ať pálí salvy s dělat.
1: Ať pálí salvy dělat.
0: Teď začnou pálit salvy dělat. V tom konci, v tom konci je jenom ten ten rytm ty stisál, viděl. Přál bych té inscenaci, aby měla mnoho diváků a myslím si, že bude mít úspěch u diváků. Podcast, který bylo Národní divadlo, ve spolupráci se StoryLab Audio. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.